0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre el bloqueo de internet sufrido en Kazajistán y que de hecho afectó a la minería de Bitcoin. También profundizaremos un poco más en el problema que tuvo Solana el día 4 de enero y así como por un lado tenemos prohibiciones para Bitcoin e incluso para la minería de criptomonedas, en otros lugares tenemos ya bancos que ofrecerán el servicio de compraventa de criptomonedas, empresas que van a pagar los dividendos de sus acciones con Bitcoin y hasta inversiones en DeFi exclusivamente para el sector institucional. Por si fuera poco, ya tenemos la primera aplicación DeFi corriendo dentro de la red de Cardano y no, no fue ninguna de las que estábamos especulando. De todo esto vamos a platicar el día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Antes de comenzar el episodio quiero comentarte que ayer un descentralizado me hizo llegar una imagen de unas personas en Facebook que se están haciendo pasar por Bitcoin en español pidiendo dinero para multiplicártelo y lo peor de todo es que te lo están pidiendo en Ethereum, saben perfectamente que yo esa criptomoneda no la toco por nada, así que no cabe duda de que se trata de una estafa tengan mucho cuidado ya saben que dentro de este eh, programa y de todo el contenido que hago yo no regalo en ningún momento criptomonedas no regalo dinero las únicas dinámicas que hago se hacen a través de las redes eh, oficiales las hacemos a través de este canal las hacemos a través de youtube así que si no lo escuchas primero aquí quiere decir que no es una realidad vale así que mucho cuidado descentralizados bueno, comenzamos. Ayer te comentaba sobre la línea tendencial que tenía Bitcoin en el gráfico y te decía que si la respetaba, entonces lo que seguiría sería un movimiento alcista. Y de lo contrario, o sea, si lo perforara, podría buscar la zona de soporte que está entre los 40 y los 42. Bueno, pues esta línea dibujada fue perforada y el precio cayó hasta los 42.500. De hecho, considero que el precio aún puede seguir cayendo un poquito más, todavía tiene más abajo el nivel de soporte e incluso tenemos un falso rompimiento hace un par de meses en los 39.600 lo cual podría servir de piso para el precio eso sí estamos en un punto muy delicado sobre todo porque existe la posibilidad de entrar en un nuevo movimiento bajista lo cual iría de la mano con la estrategia que manejamos en el marco temporal de una semana por otro lado hay oportunidades muy interesantes en algunas altcoins en esta ocasión me puse a ver polkadot ayer hablé de cadena que tenía un buen punto de compra y ahorita veo a polkadot con una buena oportunidad de entrada eso sí, considera que si el precio de Bitcoin sigue cayendo entonces también las altcoins van a bajar de precio, así que considera cualquier clase de inversión por lo menos a mediano plazo y probablemente a un plazo largo. Ayer me preguntaba un descentralizado si es que no utilizo órdenes de compra superiores a dos días, esto con respecto al comentario que hice en el episodio pasado de que casi yo no tengo dinero en monedas estables y la verdad es que casi no pongo órdenes de compra regularmente yo lo que hago es comprar a precio de mercado porque como siempre tengo a la mano la computadora y mi celular pues lo que hago es poner alertas en el teléfono cuando un precio está llegando a mi punto de entrada y de ahí pues yo ya voy monitoreando el precio para comprar en el momento exacto o bien solamente si sé que voy a salir y no tendré oportunidad de comprar a precio de mercado es cuando sí llego a colocar una orden de compra a precio específico pero regularmente mi estrategia es que si yo ya sé que voy a comprar cierto activo, pues simplemente espero al momento adecuado y compro a precio de mercado. Así además me mantengo fuera de los exchanges centralizados porque lo realizo a través del exchange de cursos bitcoin.com que como bien sabes es anónimo. Otra cosa que ayer comentaba con un descentralizado es qué hacer cuando no tienes liquidez para aprovechar los movimientos bajistas de bitcoin. En estos casos yo suelo utilizar dos estrategias diferentes, la primera es dar el tarjetazo, considerando que esta compra estará ligada a mi identidad entonces lo que hago es comprar neutrino dólar ya con la tarjeta y de ahí lo convierto a la moneda que yo quiera comprar. Tomando en cuenta que ese saldo utilizado lo voy a liquidar a la brevedad posible para no pagar ninguna clase de interés por el uso de la tarjeta. La otra estrategia es que siempre cuento con una plataforma de préstamos inmediatos en dinero fiat, no se trata de una plataforma cripto por eso no doy el nombre, es un servicio totalmente mexicano que te presta en segundos y hago lo mismo, solamente pido aquello que sé que puedo pagar dentro de la misma semana porque esto me cobra interés por día y ahí es donde aprovecho para comprar lo que necesito en cripto. La base de estas dos estrategias que te comento es simplemente no endeudarse, sino liquidar lo más pronto posible para evitar pagar intereses o pagar el menor posible, como en el segundo caso que te digo que me cobra por día, pues nunca pago más de 5 dólares de interés que para el sector cripto, pues eso se recupera en un abrir y cerrar de ojos. Así que puedes tomar en cuenta lo que yo hago para crear una estrategia que se adecue a tus necesidades y si no se puede, pues no te preocupes, siempre hay nuevas oportunidades en el mercado, tampoco es el último tren, ¿vale?, Vámonos ahora sí con las noticias y comenzamos con el bloqueo de internet en Kazajistán. Esto es muy importante en el corto plazo, sobre todo porque la saturación en la blockchain de transacciones ha incrementado. Las comisiones al momento en el que estoy grabando este episodio están cerca de los 20 satoshis por byte y normalmente a estas horas, en estos momentos, han estado entre 1 y 5. Lo difícil es saber a qué se debe porque por un lado con el apagón de internet que se dio en Kazajistán como consecuencia de unas protestas la minería de Bitcoin se vio afectada y estamos hablando del 18% de la minería en general por lo que el impacto es innegable pero por otro lado acabamos de romper esa línea tendencial de la que te hablé hace un momento y nos estamos acercando a la zona de soporte más importante del momento por lo que algunas personas también pueden estar preparando sus Bitcoin para la venta en caso de que el soporte se rompa y por ello también el incremento en las transacciones. Como ambos casos se juntaron es importante que si tú piensas tomar una decisión sobre todo de venta con tus Bitcoin en caso del rompimiento del soporte pues te prevengas para evitar pagar altas comisiones en la red. Si por el contrario se trata de una congestión debido a la reducción de mineros entonces estamos hablando de algo que es temporal y que se va a solucionar solo. Recuerda que la dificultad se ajusta aproximadamente cada dos semanas y además cuando vuelvan los mineros a estar en línea tendremos hasta poder de sobra en lo que ocurre un nuevo ajuste. Este problema del bloqueo de internet viene a raíz de problemas políticos internos, de hecho hay otro país cercano que también ya prohibió la minería de cripto tal como lo hizo China. Es posible que veamos otra migración de mineros si las cosas siguen de esta manera, la ventaja que tienen ahí es que el costo energético es muy inferior a otros países, estamos hablando de apenas 5 centavos por kilowatt, mientras que en Estados Unidos el coste es de 12 centavos. Sin duda una noticia a la que le vamos a dar seguimiento. Cambiemos de tema y ayer te platicaba sobre el problema de conexión que tuvo Solana y el ataque tipo DDoS que provocó esta caída hay mucho debate alrededor de este problema y por eso es que quiero traerlo nuevamente al episodio porque por un lado se está negando que este ataque ocurrió y por el otro aunque no se tiene evidencia de que fuera una denegación de servicio sí se está criticando a la red por los problemas que ha tenido no solamente esta semana sino en los últimos meses además de la controversia sobre la falsa publicidad de la descentralización de esta red que como ya vimos es falsa finalmente como dijimos ayer solana ya tiene una base de seguidores que difícilmente van a dejar de creer en el proyecto para muestra de hecho tenemos por ejemplo a Ethereum que a pesar de todo lo que desde mi punto de vista es anticripto no pierde popularidad y por el contrario la sigue ganando. Así que no creo que haya de qué preocuparse por lo que haga Solana e incluso la sigo considerando como una buena oportunidad de obtener ganancias y mira que yo no tengo posiciones en esta moneda. Pasemos a otro tema y este será mixto porque tenemos noticias contrarias al bloqueo de internet y a la prohibición de la minería de cripto. Te estoy hablando ahora de adopción. Y es que comenzamos con un banco italiano el cual ha dicho que ya pondrá a servicio de los usuarios una forma para comprar y almacenar criptomonedas de una manera mucho más segura que la nativa. Evidentemente esto último es marketing pero esa es la forma en la que acostumbra trabajar un banco. Se trata de Banco Generali, no sé si así se pronuncie, que es un banco privado y brindará el servicio a través de Conio, utilizando una multifirma. Esto significa que tendrán tres firmas en una estructura 2 de 3. Una llave va a estar en manos del banco, la otra en manos de la empresa Conio y la última en el celular del inversionista. Con esto el banco asegura de que a pesar de que tú pierdas tu llave puedes acceder a tus criptomonedas porque se tiene tanto la llave del banco como la que tiene la empresa Conio. Lo que no te dicen es que al tener ellos dos de las tres llaves existentes también pueden utilizar tu dinero de la manera que mejor les convenga, por lo que la custodia en ningún momento está contigo porque como usuario dependes ya sea del banco o bien de Conio para reclamar tu dinero. Y repito, no está mal, es la forma en la que trabajan los bancos y ya cada quien decide de qué manera utilizar su dinero. En este podcast yo promuevo la manera descentralizada, pero quizás alguno de ustedes no se siente con la confianza de cargar con semejante responsabilidad y prefiera utilizar esta clase de servicios que seguramente veremos cada vez en más países y con más instituciones bancarias. La otra noticia en temas de adopción es que una empresa que se dedica a la infraestructura de tecnología blockchain llamada BTCS informó que será la primera empresa que cotiza en Nasdaq que ofrecerá sus dividendos en Bitcoin directamente. Los inversionistas van a poder elegir entre recibirlos en dinero fiat o bien hacerlo en la criptomoneda madre y con este anuncio las acciones de la empresa tuvieron un repunte considerable. Esto es algo que todavía no habíamos visto o por lo menos yo no recuerdo haberlo mencionado. Es probable que otras empresas tomen este ejemplo y ofrezcan también dividendos en cripto. Para completar esta sección de adopción tenemos el lanzamiento de la nueva plataforma de AVE enfocada en inversionistas institucionales, con lo cual pretende cubrir el sector que estaba descuidado. AVE está enfocada en productos DeFi y por la naturaleza de estos mismos eran productos que estaban fuera del sector institucional, bueno pues ahora AVE abre las puertas con el debido respaldo a esta clase de inversionistas, sin duda que el token de AVE ahora tendrá más fuerza con esta decisión y quizás lo quieras considerar para tu portafolio. Por último quiero hablar de Cardano, uno de nuestros proyectos favoritos, recordándote primero que tenemos el pool 7PL disponible para que puedas delegar tus tokens y obtener recompensas, así como también la nueva página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano. Te voy a dejar ambos enlaces en las notas de este programa por si quieres utilizar estos servicios que ponemos a tu disposición. Y ahora sí, déjame contarte la noticia y es que ya tenemos al primer exchange descentralizado en la red de Cardano, el cual curiosamente pasó desapercibido por no ser uno de los que estábamos monitoreando. Y es que las apuestas estaban del lado de SundaySwap. Adaswap, Astroswap o algunas otras pero resulta que el ganador del primer DEX fue ni más ni menos que MuesliSwap, un proyecto que la verdad yo no conocía pero que ya trabajaba con un exchange descentralizado enfocado en Bitcoin Cash, ok esto no me convence mucho pero finalmente ya tiene el primer DEX de Cardano que ya es completamente funcional ya está en Mainnet y cuenta con su propio token que se llama Adamilk. Te lo cuento por si lo quieres revisar, recordemos que este tipo de plataformas a veces son muy agradecidas con las personas que utilizan sus servicios desde los primeros días de adopción, así que no está por demás que si quieres intercambiar algunos tokens que están dentro de la red de ADA, hagas pruebas con este exchange. Para utilizarlo vas a necesitar una cartera Nami Wallet que si no la conoces puedes ver más sobre ella en el curso de Metamask y otras carteras de interacción que encuentras en cursosbitcoin.com. Ahora vámonos al Discord para comentar qué es más relevante, la prohibición de la minería y el apagón del internet o bien la adopción que estamos viendo en el sector institucional con respecto a las criptomonedas. Espero por allá tus comentarios para unirme a esta conversación y mañana te espero por aquí para seguir platicando más sobre el mundo cripto.